0: Το θέμα, λοιπόν, έχει να κάνει με, το, με την ιδιωτικότητα online και εδώ να πω λίγο ότι το, το μεγαλύτερο, μεγαλύτερη, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον παρερμηνία με την ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο είναι ότι, ότι είναι κάτι το οποίο, όπως το λένε, έρχεται κάποιος για να σου κλέψει τα δεδομένα ή για να πάρει μια μια πρόσβαση σε αυτά χωρί την έγκρισή σου κλπ. Αυτό υπάρχει φυσικά σαν, σαν περίπτωση μέσα από κάποιο hacking ή μέσα από, από, από fraud ή ακόμα, ακόμα και από, πώ το λένε, ID impersonation ή ακόμα πολύ απλά από, από κάποιον φίλο ή γνωστό που έτυχε να του πούμε το κωδικό και το εκμεταλλεύτηκε γιατί εμεί απλά δεν τον αλλάξαμε. Ε, αυτό είναι μια κακόβουλη συνήθως ενέργεια, δηλαδή έχει δόλο από πίσω και, όμως, όμως τελικά είναι, μια πολύ μικρή, είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η παραβίαση της ιδιωτικότητα κάποιου στο διαδίκτυο ε, Οπότε αυτό που θέλω να κάνω ξεκάθαρο ξεκινώντα είναι ότι η παραβίαση της ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο οφείλεται κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό, είναι η προσωπική μου άποψη αυτή στο γεγονός ότι ο... οι χρήστε εμείς όλοι δηλαδή, δεν έχουμε πολύ καλή ε, αντίληψη και εκτίμηση ε, αυτού που λέμε ψηφιακό ίχνος, δηλαδή τα δεδομένα που δίνουμε διαθέσιμα δημόσια και έξω, πόσα πολλά μεγάλα είναι και ποια είναι. Θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια πώς μπορούμε να, ε, να βάλουμε σε ένα χαρτί ε, μια καταγραφή που μας λέει ποιο είναι το ψηφιακό μας ίχνος και να το προσεγγίσουμε. Αλλά για να πω από τώρα κάποιο χίντ, δεν είναι καμιά φοβερά φοβερά τεκμηριωμένη επιστημονικά διαδικασία, απλά πρέπει να πάρουμε υπόψη μα όλε τι διάφορε παραμέτρου. Δηλαδή, κάποιο πιστεύει ότι το βασικό κομμάτι είναι τα social media και έχει δίκαιο, όμω ξεχνάει τι δυνατότητε που δίνει στι εφαρμογέ κινητή τηλεφωνία, π.χ. location tracking σε κάποια applications που δεν το περιμένει ότι υπάρχει. Γιατί όταν εγκαθιστά ένα application, σου βγαίνει και το πολύ ωραίο στην κατάσταση παραθυράκι που λέει. Δικαιώματα που πρέπει να δώσει. Έχει μια μεγάλη λίστα, εσύ βλέπει τα δύο-τρία πρώτα, αλλά δεν μπαίνει στον κόπο να δει και τα πιο κάτω τι είναι. Και λοιπόν μπορεί να υπάρχει ένα location tracking, ένα tracking επαφών από το κινητό. Που επειδή η λογική μα λέει ότι αυτό το application που βάλαμε δεν θα το χρειάζονταν αυτό, μπορεί να το πατάμε και μετά έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το να ξέρει ο χρήστη στο διαδίκτυο ποιο είναι το ψηφιακό του ίχνο, να μπορεί να το βρει και να μπορεί και να το διαχειριστεί. Ε, αυτό το τελευταίο κομμάτι τη διαχείριση δεν θα το καλύψουμε στη σημερινή διάλεξη, γιατί θα ξεφύγουμε πάρα πολύ, αν πάμε στο πώ μικραίνουμε το ίχνο σε αυτό, αλλά θα σα πω, για όσο από εσά ενδιαφέρονται, ε, πώ μπορείτε να κάνετε μια πολύ γρήγορη και σοβαρή αρχή, με έναν οδηγό που έχει βγάλει α, η Mozilla σε συνεργασία με, ένα, με έναν φορέα non-profit. Ε, είναι δωρεάν διαθέσιμο online, οπότε δεν υπάρχει κάποιο θέμα αγορά κλπ. Και, και από εκεί μπορεί να κάνετε μια αρχή. Περικλείω αν τυχόν συνεχιστούν οι ομιλίε και θέλετε κάποια στιγμή να κάνουμε ένα δεύτερο μέρο με αυτό, με πάρα πολύ χαρά μπορούμε να το κάνουμε. Σαν πάρτου. Λοιπόν, μέσα σε όλη παρουσίαση υπάρχουν κάποια πράγματα που αφορούν τον GDPR. Σκέφτηκα ότι είναι καλό εφόσον έχω τη γνώση να τα πούμε και αυτά. Είναι πολύ επιφανειακά, δηλαδή πολύ πάνω-πάνω δυνατότητε που μα δίνει ο GDPR σαν Ευρωπαίου χρήστε του διαδικτύου ή ακόμα και σαν όταν έχουμε κάτι δικό μα, κάποια online σύλληδα κλπ τι είναι αυτό το οποίο δημιουργεί προβλήματα έτσι για να έχουμε μια συνολική αναφορά σε αυτό που λέμε. Οπότε το disclaimer αυτό λέει ότι δεν είμαι νομικό σύμβουλος και η εταιρεία μου Social Mind δεν παρέχει επίσης νομικές συμβουλές. Οπότε, ό,τι ακούσετε από εδώ είναι ουσιαστικά μια έξτρα... Πληροφορία, όλα αυτό που συζητάμε, από, κυρίω από την τεχνική σκοπιά. Δεν είναι τόσο, α, έχει είναι μέσα σε νομικού όρου, όμω εγώ ο ίδιος δεν είμαι νομικό, οπότε μην πει κάποιο, Α, οκ, okay, το είπε κάποιο νομικό και τώρα α, δουλεύω με βάση αυτό. Είναι όπω τα καζίνο που σου λένε από κάτω επένδυσε υπεύθυνα και τα σχετικά. Α, τώρα, ένα πολύ βασικό ερώτημα. Α, εντάξει, αυτό που είπαμε τα καζίνο έτσι δεν έχει καμία σχέση με την παρουσίαση, είναι μια παρομοίωση προφανώ. Ε, το βασικό, βασικό, βασικό πράγμα πρέπει να ξεχαθαρίσει κάποιος και εδώ πέρα ό,τι σας φαίνεται γνώριμο στου περισσότερους μ, πετάξτε μου κάτι ψηφιακά για να το καταλάβω και να σταματήσω ε, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει εκεί έξω είναι ότι ο κόσμος δυσκολεύεται να διαχωρίσει τι σημαίνει ιδιωτικότητα και τι σημαίνει ανωνυμία στο διαδίκτυο. Η ιδιωτικότητα και η ανωνυμία είναι δύο έννοιες οι οποίες συχνά συγχέονται αλλά στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ απλά να τις διαχωρίσουμε. Εδώ λοιπόν έχω καταγράψει μια, ένα παράδειγμα, το οποίο κάνει ξεκάθαρη την διαφορά αυτή. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είμαστε στο σπίτι μας, με κλειστά παράθυρα και κουρτίνες, και κάνουμε διάφορα πράγματα. Τρώμε, μιλάμε με κάποιο φίλο, μιλάμε στο τηλέφωνο, κοιμόμαστε, whatever. Ε, Όμω, το γεγονό ότι κάποιο γύρω μα ξέρει ότι αυτό είναι το σπίτι μα, δηλαδή ξέρει ότι μένουμε σε αυτή τη διεύθυνση, ε, δεν μα καθιστά ανώνυμους. Εντάξει. Οπότε οι γείτονέ μα είναι θέσει να γνωρίζουμε ότι είμαστε σε αυτό το σπίτι α, ή ότι δεν είμαστε. Δηλαδή, αν βλέπουν τα φώτα ανοιχτά το βράδυ, πιστεύουν ότι είμαστε μέσα στο σπίτι. Και αν είναι τα φώτα ανοιχτά, κατά 99% θεωρούν ότι αυτό που είναι μέσα στο σπίτι είμαστε εμεί. Γιατί? Γιατί είμαστε ιδιοκτήτε του σπίτι και το γνωρίζουν. Αν όμω έχουμε κλειστέ τι κουρτίνε, παρόλο που μπορεί κάποιο να ξέρει ότι είμαστε εμεί μέσα στο σπίτι, και ότι όταν λέμε εμεί, εννοούμε ο Απόστολο Κρητικό που είναι ο κάτοικο του σπιτιού, ενημερώνονται μεν για την παρουσία μα, αλλά δεν μπορούν να ξέρουν τι ακριβώ κάνουμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα επίπεδο ιδιωτικότητα. Δηλαδή κάποιο ξέρει ότι είμαι μέσα στο σπίτι, αλλά δεν μπορεί να συνάγει τι κάνω μέσα σε αυτό. Σε καμία περίπτωση όμω αυτό δεν συνιστά ανομιμία. Γιατί ξέρουν ότι είμαστε εμεί. Α δούμε λίγο τώρα την ανωνυμία. Λοιπόν, το σπίτι. Λοιπόν, βρισκόμαστε πάλι στο σπίτι μα. Όμω τώρα, μέσα στο σπίτι, έχουμε μία υπόγεια καταπακτή. Την οποία, αν την ανοίξουμε και την προχωρήσουμε, βιάζει σε σε μία καλύβα έξω από την πόλη. Όπου εκεί πέρα δεν έχουμε πάει ποτέ από έξω. Δηλαδή, δεν έχουμε ποτέ περπατήσει από την κεντρική είσοδο τη καλύβα για να πούμε. Άρα δεν μα έχει δει ποτέ κανένα να μπαίνουμε εκεί. Ο μόνο τρόπο που την. Που την προσεγγίζουμε, είναι μέσα από αυτή τη σύραγγα. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, κανένα από του γύρω τη καλύβα δεν γνωρίζει ποιο είναι μέσα. Δηλαδή, ακόμα και αν δουν φώτα, δεν ξέρουν ποιο είναι μέσα, δεν ξέρουν ότι ο κόσμο κριτικό είναι σε αυτήν την καλύβα, γιατί δεν με έχουν δει ποτέ να μπαίνω απ' έξω. Αυτό λοιπόν δεν είναι επίπεδο ιδιωτικότητα. Μάλλον είναι ένα επίπεδο ιδιωτικότητα, γιατί δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιο τι κάνω εκεί που είμαι. Ωστόσο, είναι και ανωνυμία. Δηλαδή, δεν ξέρουν ούτε καν ποιο είναι ο άνθρωπο ο οποίο είναι μέσα στην καλύβα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ε, όταν είμαστε μέσα σε αυτή την καλύβα κανείς δεν μπορεί να μας ταυτοποιήσει σαν υποκείμενα, δηλαδή να πει ότι ο πρώτος κριτικό είναι αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στην καλύβα. Και έτσι διαχωρίζουμε με ένα απλό παράδειγμα τι είναι η ιδιωτικότητα και τι είναι η ανωνυμία. Εδώ έχω ένα πολύ ωραίο timeline που μου αρέσει να το μοιράζομαι με όλους για το πώ ξεκίνησε η συζήτηση για την ιδιωτικότητα. Ε, να πω σε αυτό το σημείο ότι α, ε, το κάποια στιγμή γύρω στο 15 είχα 15, ναι, είχα την, την χαρά να προσκληθώ σε ένα συνέδριο στο Βερολίνο για Privacy με βασικό συμμετέχοντα, έναν από τους δημιουργούς του ΤΟΡ ε, και συγνώμη το 13. Και ήταν η ίδια περίοδος, η ίδια χρονιά που ο δεν είχε δημοσιεύσει τα έγγραφα από την NSA και είχε δημιουργηθεί όλο το σκάνδαλο αυτό. Ε, και εκεί πέρα είχαμε, είχαμε κάνει μια έτσι πολύ καλή συνέντευξη, πολύ καλή ομιλία, πολύ καλό συνέδριο και από εκεί πέρα είχα ξεκινήσει και εγώ λίγο να ασχολούμαι με, με όλο το θέμα, δεν μου μπήκε η ιδέα. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Το 2008, Ο Κόρη που είναι συγγραφέα κατά κύριο λόγο, αλλά και ένα εκ των διευθυντικών στελέχων πλέον του Electronic Frontier Foundation, που είναι υπεύθυνο για τι ψηφιακέ ελευθερίε, την ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο κλπ., δημοσίευσε ένα μυθιστόρημα που θεωρείται και το πρώτο open source μυθιστόρημα στον κόσμο, δηλαδή διατίθεται με άδεια άδεια Creative Commons, ολόκληρο, το Little Brother όπου Little Brother α, λέγεται γιατί ακριβώς ε, είναι μία ε, δυστοπική α, ιστορία ε, από τρία παιδιά τα οποία ζουν σε έναν κόσμο ο οποίος παρακολουθείται ε, 24-7 από κάμερες, ε, trackers στους υπολογιστές, τα κινητά κλπ. Ε, η κυβέρνηση το κάνει αυτό για να μπορεί να ελέγχει. Και προσπαθούν με γνώσεις hacking που έχουν να ξεφεύγουν από το σύστημα και να παίρνουν, ας πούμε, λίγο να το μπερδεύουν και να έχουν λίγο χρόνο που δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος που είναι και τι κάνουν. Κάποια στιγμή παρακάτω τους πιάνουν, τους ανακρίνουν. Είναι ένα ωραίο μα σε περίπτωση που θελήσετε να το το δείτε. Εντάξει. Τώρα, το 2010, συγγνώμη, το 2010, ο Zuckerberg δίνει μία συνέντευξη στην Κάρα Σίσορ και Walt Mossberg στο τότε All Things D για θέματα ιδιωτικότητας του Facebook. Ο λόγος που το βάζω αυτό και μπορείτε να δείτε τη συνέντευξη αν πατήσετε το link είναι γιατί το, το 18 που έγινε το σκάνδαλο με την Cambridge Analytica ε, η Κάρα Σουίστερ με το νέο της podcast τον ξανακάλεσε και αν τα δείτε τα δύο σε αντιπαραβολή θα δείτε ότι οι απαντήσεις του δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα. Δηλαδή στα πέντε χρόνια που μεσολάβησαν οι απαντήσεις σχετικά με το τι γίνεται με τα δεδομένα που, που χρησιμοποιεί το Facebook από τους online χρήστες δεν δίνουν σημαντικές διαφοροποιήσει και λύσεις όπως θα περίμενε κανείς αν μια εταιρεία ήταν ευαισθητοποιημένη Όσο τα προσωπικά δεδομένα. Γι' αυτό και το, και το Cambridge Analytica έγινε τόσο huge και οδήγησε και σε, αυτήν την, σε αυτό το documentaire που ενδεχομένως έχετε ακούσει που βγήκε και, και παίχτηκε στο Netflix. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι ακόμα online, αλλά εγώ το είχα δει όταν ήταν. Ε, το 2014 λοιπόν συμβαίνει α, ότι η, η John Bellamy Foster και η Robert Maxxisny ε, Για πρώτη φορά εισάγουν τον όρο «surveillance capitalism», όπου αυτό γίνεται γνωστό ως το «επειδή το application που χρησιμοποιεί είναι τζάμπα, το προϊόν είσαι εσύ». Κάποιος user τότε του Usenet είπε είπε αυτό το πράγμα το οποίο έμεινε στην ιστορία, ότι αφού αυτό που χρησιμοποιεί είναι δωρεάν, το προϊόν είσαι εσύ και καταπέκτηση αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά το προϊόν είναι τα δεδομένα σου, τα οποία ε, η τη υπηρεσία τα χρησιμοποιεί για να βγάλει καταναλωτικέ συνήθειε και μετά να πουλήσει αυτές σε κάποιες εταιρείες που μπορούν να προβάλλουν σχετικέ διαφημίσεις και και να κερδίσουν. Το κατά πόσο αυτά τα δεδομένα συνδέονται με τα άτομα τα οποία τα παρήγαγαν, δηλαδή κατά πόσο τα δεδομένα χρήσης ας πούμε του Facebook ή της Google το Απόστολο Κρητικού πηγαίνουν στην χιψη εταιρεία που τα πουλάει μαζί με link ω προ τον Απόστολο Κρητικό για να πάρει πίσω τις σχετικές διαφημίσεις, είναι που ορίζει και το μέγεθος της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή, θεωρητικά, κάποια δεδομένα τα οποία είναι πλήρως anonymized, δεν είναι παράνομο να διακινηθούν και ακόμα και να πουληθούν. Το GDPR που θα δούμε παρακάτω έρχεται και το κάνει ξεκάθαρο αυτό λέγοντας ότι παραβίωση των των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόνο τα δεδομένα εκείνα τα οποία αν συνδυαστούν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του υποκειμένου το οποίο αφορούν. Δηλαδή αν κάποιος έχει για παράδειγμα τη διεύθυνσή μου και το το αβατάρ μου που είναι το πρόσωπό μου ουσιαστικά ε, ναι, μπορεί να τη στήσει έξω το σπίτι και να καταλάβει ποιος είμαι και με να μου κάνει κακό, αν θέλει. Ή, εν πάση πτώση, απλά να καταλάβει ποιος είμαι και να ξέρει ότι εγώ είμαι ο αποστολικός Γιατί έχει τη διεύθυνση που μένω, έχει τη φάτσα μου και το όνομά μου θα το πάρει από το προφίλ μου στο Facebook, ε, αν το πιάνω. Το 2018 α, έχει, υπάρχει μεγάλη... Α, εμπειρία όπου ζουν και εμπρικαλείται από το κογκρέσο να απολογηθεί και αυτό πήγε πάρα πολύ κακά. Εγώ το έβλεπα live το 2018 αυτό και πήγε πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν ήξερε να απαντήσει σε ερωτήσεις. Φυσικά και το κογκρέσο δεν ήξερε τι ερωτήσεις να κάνει, γιατί οι ερωτήσεις που κάνανε θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο σκληρέ από αυτές που γίνανε. Παρ' όλα αυτά το πρόβλημα φάνηκε ξεκάθαρο. Και το 2019 έχουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ΣΥΝΙΛ που είναι η Γαλλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων να επιβάλει το πρώτο πρόστιμο 50 εκατομμύρια στην Google για παραβίαση του GDPR. Το βάζουμε αυτό και έχουν υπάρξει και πολλά πρόστιμα από τότε άλλα γιατί ήταν το πρώτο έτσι μεγάλο και βαρβάτο πρόστιμο που έπεσε μια εταιρεία κολοσσό που αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Εδώ πέρα υπάρχει μία μεγάλη συζήτηση για το πώς κάποιος μπορεί να, να πάρει πληροφορίες για μένα και να, ενδεχομένω να, να καταλάβει πράγματα ή δεδομένα και το ένα και το άλλο. Ε, αυτή εδώ πέρα η φωτογραφία που έχω βάλει δεν είναι τυχαία. Είναι μια φωτογραφία η οποία τράβηξα εγώ ίδιος όταν ήμουν την τελευταία φορά στο, στο Βρυξέλλες. Στην Κομισιόν, και τότε έχει τύχη να είναι αυτό. Αν δεν ξέρετε τι είναι, είναι το γνωστό Manning Piece, ένα μικρό αγαλματάκι με ένα αγοράκι που κατουράει. Και είναι πολύ γνωστό στη δεξιά, είναι από τα πιο γνωστά πράγματα που μπορεί να δει κάποιο. Το οποίο ανάλογα με κάποιε παγκόσμιε ημέρε που έχουν ή ημέρε μνήμη, δίνεται και κατάλληλα με τη μέρα. Αυτή λοιπόν η μέρα μνήμη ήταν είναι η μέρα μνήμη προ του πυροσβέστε και γι' αυτόν τον λόγο έχει αυτή τη φορεσιά. Λοιπόν, αν τώρα πάτε σε αυτό το πέρα το link, α, το οποίο δεν ξέρω κιόλας αν θέλουμε ήδη να το κάνουμε. Λοιπόν, υπάρχουν αυτά τα, α, τα πολύ ωραία α, προγραμματάκια στο ίντερνετ όπου λέγονται Exif Data Viewers, δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε, τα οποία ε, η, η ιδέα είναι ότι ανεβάζεται μία φωτογραφία, ας πούμε να γράψουμε Θεσσαλονίκη Image, Απέτειμε αυτήν εδώ τυχαία την πρώτη που βρίσκουμε. Μάλουμε view image. Copy URL. Παίρνετε λοιπόν μία φωτογραφία. Upload. Και κάνοντα λοιπόν την. φορτώνοντα αυτό εδώ πέρα το προγραμματάκι μπορεί να σα δείξει. Τι παραμέτρου που έχει το Exif αρχείο. Για όσου δεν γνωρίζουν, το EXIF, τα Exif data είναι ουσιαστικά τα αρχεία που χρησιμοποιούν φωτογραφικέ μηχανέ, τα metadata ουσιαστικά τη φωτογραφία, τα οποία δίνουν κάποιε χρήσιμε πληροφορίε, όπω το resolution, τα, τα DPI, πόσο ε, κάποιε ρυθμίσει τη κάμερα που, που έγιναν ή κάποια φίλτρα κλπ. Και αν είμαστε τυχεροί, δίνουν και κάποια έξτρα πραγματάκια, όπω το location. Αυτή εδώ η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν έχει το location που σημαίνει ότι αυτός που την τράβηξε φρόντισε α, κάτι που το προτείνουμε κιόλα. Ε, πριν ανεβάσει φωτογραφίες από τη φωτογραφική του μηχανή στο blog του για να δείξει πως πέρασε το καλοκαίρι ε, να απενεργοποιήσει είτε από το κινητό του ε, είτε να τα περάσει από ένα πρόγραμμα που απενεργοποιούνται τα exif με τα data οπότε α, αυτό βοηθάει στο να μην περάσουν πληροφορίες όπως... E, latitude-longitude, δηλαδή οι συντεταγμένε στις οποίες τραβήθηκε η φωτογραφία. Οπότε, ο άλλος θα μπορούσε να ξέρει ακριβώς, για παράδειγμα, αν έχετε βγάλει φωτογραφία του σπίτι σας στη Χαλκιδική, πού βρίσκεται το σπίτι σας στη Χαλκιδική. Ακριβώς, το ping. Για να καταλάβουμε λίγο το impact. Αυτό λοιπόν είναι ένα προγραμματάκι το οποίο μπορεί να πάρει μια φωτογραφία και να σας δώσει τέτοια α, προγραμματάκια. Βλέπουμε εδώ ότι... Uh, η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν έχει τέτοια metadata, άρα λοιπόν ο φωτογράφο που την ανέβασε έκανε σωστά τη δουλειά του. Uh, επιστρέφουμε λοιπόν στην παρουσίαση. Τώρα, προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο. Ε, τα προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο αφορούν τα κανάλια τα οποία χρησιμοποιούμε και α, σε αυτά υπάρχουν τα προσωπικά μας δεδομένα. Είναι αυτό που έλεγα πριν πώς θα βρούμε το footprint, το, το ψηφιακό μας ίχνος. Εντάξει, προφανώς α, το, το μεγαλύτερο κομμάτι τη πληροφορία προέρχεται από τα κοινωνικά δίκτυα τα οποία χρησιμοποιούμε γιατί εκεί βγαίνει πολύ μεγάλη έκθεση περιεχομένου. Ε, ιδιαίτερα όσοι χρησιμοποιείτε Instagram θα έχετε αντιληφθεί ότι εκεί κάνετε πολύ μεγαλύτερη χρήση προσωπικών στιγμών αν είναι προσωπικό το account εννοείται ε, τοποθεσιών, α, δηλαδή πάτε σε ένα ανδεχομένως εστιατόριο, ένα μπαρ, και θα βγάλετε το φαγητό κλπ. Άρα λοιπόν δείχνουμε location που δεν χρειάζεται να το πάρει κάποιο από το EXIF μπορεί απλά να το καταλάβει από το logo του καταστήματος άρα δίνει μια πληροφορία για το που είμαστε ε, και αν γράψει κάποιο ε, το στέκι μου κάθε πέμπτη στο story έτσι, ε, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό είναι πολύ εύκολα traceable και κάποιο μπορεί να τη στήσει την άλλη πέμπτη στο μαγαζί αυτό και να περιμένει αν έχει κάποιο κακό σκοπό ή πολύ απλά να ξέρει ότι τις πέμπτες εσύ βγαίνεις για εκεί. ή για φαγητό ε, το LinkedIn είναι μάλλον το, το λιγότερο επικίνδυνο, γιατί συνήθως όλοι εκεί πέρα απόσταρουν εταιρικά δεδομένα, δηλαδή επαγγελματικά δεδομένα, τα οποία ακόμα και GDPR, πούμε, ένα εταιρικό email δεν το θεωρεί προσωπικό δεδομένο, δηλαδή α, δεν προστατεύεται εισαγωγικά το, το εταιρικό email από τον GDPR, θεωρείται ε, ένα, ένα email το οποίο χρησιμοποιείται ε, για επαγγελματικούς λόγους. Ε, Νομίζω ότι το σημαντικότερο, τα σημαντικότερα δύο social media που είναι κόκκινα σε αυτήν την, αυτή την κατηγορία είναι το Facebook και το Instagram και όλη η μπάντα α, της Google, όπου εντάξει προφανώ εδώ σίγουρα έχετε συζητήσει και στο πλαίσιο των μαθημάτων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο αλλά και γενικά μεταξύ σας σε παρέσεις, ας πούμε που έχετε τεχνικές συζητήσει, ότι Υπάρχει και έξω ένας μεγάλος διάλογος για το πόσε πληροφορίε μπορεί να βγάζει η Google από τη χρήση που κάνουμε στο Gmail, στα locations που ψάχνουμε στο Google Maps ή στις πορείες του Google Maps που δίνουμε, το Google Fit άμα κάνουμε άσκηση και καταγράφουμε πράγματα εκεί και όλα αυτά, έχει μια σειρά πράγματα που αν τα συνδυάσεις μπορούν πραγματικά να έχουν αρκετά πολλά με τα data για εσένα και να βγάλουν κάποια συμπεράσματα για τις συνήθειές σου και τις κατανοητικέ σου συνήθειες. Βέβαια αυτό, εντάξει, για να μην το πάμε στο άλλο άκρο που είναι η καταστροφολογία, πρέπει να έχεις πραγματική χρήση, έντονη χρήση και όντως να βγάζεις πραγματικά δεδομένα. Α, το τρίτο, η τρίτη μεγάλη κατηγορία είναι οι εφαρμογές κινητών τηλεφώνων όπου εξήγησα στην εισαγωγή, ας μην το ξανααναλύσω, ότι... Α, Κυρίως μας ενδιαφέρουν εδώ τα δικαιώματα που δίνουμε στις εφαρμογέ, στο να έχουν πρόσβαση στι επαφέ μας, στο location, στο storage, άρα μπορεί κάποιο να πάρει μαζικά φωτογραφίες από εκεί, να τις αναλύσει ενδεχομένως και να βρει patterns και άρα να ξέρει ότι η φωτογραφία μας είναι κυρίως, ας πούμε, για αναψυκτικά, άρα μας αρέσει το αναψυκτικά, άρα να πάρουμε μια διαφήμιση μετά για αναψυκτικά, αν το app μαζεύει δεδομένα τέτοια. Έξιμες συσκευές που μπορούν να φορεθούν. Uh, πλέον έχει smartwatches, wristbands και τέτοια πράγματα, fitbit και όλα αυτά που ναι, okay, καταγράφουν δεδομένα. Και ε, μιλάμε και για uh, τη τελευταία κατηγορία που προσθέθηκε που είναι το Internet of Things, όπου εκεί, ε, εντάξει, στο εξωτερικό, α πούμε στην Κίνα και λοιπά, είναι λίγο πιο διαδεδομένα τα, uh, οι λάμπες, τα παιχνίδια, τα ψυγεία και αλλα αλλά σιγά-σιγά έρχονται και εδώ, δηλαδή τα, τα βλέπουμε να κυκλοφορούνται γύρω. Εδώ να σα πω ένα ωραίο fun fact. Ε, υπήρχε Κυκλοφόρησε ένα χριστουγεννιάτικο παιχνίδι που ήταν ένα λούτρινο ζωάκι με AI, το οποίο μπορούσε να μιλήσει με παιδιά, να συνομιλήσει με παιδιά. Δηλαδή το παιδάκι του λέγει κάτι και το παντούσε. Ε, η εταιρεία που το κατασκεύασε ήταν αρκετά huge, δηλαδή δεν ήταν από τι πολύ γνωστέ, αλλά ήταν μια εταιρεία respectable στον χώρο των παιχνιδιών. Μέχρι που κάποιο βρήκε ότι όλε οι καταγραφέ αυτέ των συνομιλιών, δηλαδή οι συνομιλίε μεταξύ παιδιού και Α, τεχνιδιού, ηχογραφούνταν προφανώς για να μπορεί να μαθαίνει από αυτό και να λέει τα σωστά πράγματα, όμως αυτό το πράγμα ανέβαινε σε ένα cloud, πρώτο foul, το οποίο δεν ήταν προστατευμένη βάση, άρα μπορούσε κάποιο αν χτυπήσει, να πάρει το περιεχόμενο, ήταν open, open access, ε, κατά λάθο προφανώς. Και το δεύτερο φοβερό ήταν ότι οι δεν τελείωνε με την συνομιλία με το παιδί, αλλά συνεχίζονταν και όλο το 24 ώρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα ήταν μία μόνιμη 24-7 συσκευή recording στο σπίτι ενός μια Πότε Οπότε κατέγραφε όχι μόνο τι έλεγε με το παιδί, αλλά τον καυγά του ζευγαριού, τους επισκέπτες και χίλια δύο άλλο. Προφανώς έγινε μήνυση, προφανώς υπήρξαν θεματάκια. Ε, Δείχνει όμως αυτό το παράδειγμα και γι' αυτό το αναφέρω το πόσο εύκολο είναι να ξεφύγει λίγο η κατάσταση ε, και από εκεί που πάμε ουσιαστικά να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο προϊόν τελικά α, να καταλήγουμε να κατασκοπεύουμε τον χρήστη μα. Δηλαδή πολλές φορές ε, δεν θεωρώ ότι είναι καν εκούσιο αυτό το πράγμα, γίνεται κατά λάθο. Αυτό ήταν ένα και από του λόγου που ο, ε, ο GDPR α, φτιάχτηκε δηλαδή για να μπουν οι ίσοι εταιρείες στην διαδικασία να καταλογογραφήσουν αυτό που κάνουν και να ξέρουν ότι τα δεδομένα τα οποία μαζεύουν όντω χρησιμοποιούνται για αυτό που πρέπει και δεν υπάρχουν τρύπες ασφαλείας οι οποίε τελικά εκθέτουν τα προσωπικά δεδομένα του Κοσμάκη εκεί έξω. Τώρα, θα περάσω τα, δεδομένα, α, τα έντες δεδομένα γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε ότι είναι text, image, video κλπ. Για να πάμε λίγο σε πιο ζουμί, ε, δεν ξέρω για πόσο χρόνο έχω, εδώ υπάρχουν κάποια ερωτήματα που μα ρωτάνε συχνά και τα έβαλα για να τα ξέρετε κι εσείς, π.χ. εταιρείες όπως Google, Facebook και λοιπά τα χρησιμοποιούν αυτά τα δωμένα απάντηση είναι ναι ε... αλλά αυτό όπως είπα προέρχεται από την λογική ότι όταν η υπηρεσία είναι δωρεάν το προϊόν είσαι εσύ οι καταναλωτικέ συνήθειε και δημογραφικά στοιχεία μπορούν να αποφέρουν στοχευμένη διαφήμιση δηλαδή αν εγώ ξέρω ότι όλο στο περιεχόμενο είναι γύρω από τις μπίρες, Uh, ξέρω την ηλικιακή σου ομάδα και ξέρω, ας πούμε, και, τον, και το, το location σου, έστω και σε επίπεδο χώρας ή πόλης. Αν αυτό το πράγμα συμβαίνει και με άλλους ανθρώπου της ηλικία σου, έχω ένα φοβερά uh, έτοιμο target group για να στοχεύσω με εμπειρές. Τα καταστήματα εφαρμόγων κινητών τηλεφώνων διαφημίζονται, διαφημίζονται, διαφημίζονται μέσα από τώρα εφαρμογές ε, δηλαδή, ανοίγετε μια εφαρμογή που είναι ένα game στο mobile και βλέπετε από κάτω διαφημίσει. Okay. Άρα, στην ουσία, τι είναι ένα παιχνίδι, ένα κανάλι διαφήμιση. Και τα αντιστοιχεία και μεγάλα νομικά κείμενα source έχουν σαν αποτέλεσμα τι περισσότερε φορέ οι χρήστε να αποδέχονται του όρου χωρίς να του έχουν διαβάσει. Το ίδιο ακριβώ πράγμα συμβαίνει και με τα δικαιώματα χρήση των εφαρμογών. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό χριστών mobile εφαρμογών δεν έχουν διαβάσει καν ότι το κουτάκι που βγαίνει λέει δικαιώματα χρήσης. Απλά πατάνε ναι. Αυτό λοιπόν ε, κάνει τα προσωπικά δεδομένα ε, να βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα και να δίνονται πάρα πολύ εύκολα εκεί έξω. Και αυτό μειώνει δραματικά το επίπεδο της στο ίντερνετ. Δεν Τα δικαιώματα που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το GDPR είναι τα παρακάτω, αλλά πιο πριν να απαντήσουμε στην ερώτηση η καταγραφή αυτών των δεδομένων που είπαμε πριν από το Facebook, Google κλπ. είναι παράνομη? Τι προβλέπει το GDPR? Η απάντηση είναι όχι. Δεν είναι παράνομη. Εάν δεν... Ε, αν αυτά τα δεδομένα συνδυαστικά δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Δηλαδή αν εγώ πω ότι ένας άνθρωπος ηλικίας 30 χρονών που μένει στην Ελλάδα ε, πάει πολύ συχνά διακοπέ σε νησιά ή στη Μύκονο αυτό δεν έχει κάτι κακό για το GDPR. Δεν, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ξέρω ότι είναι ένας 30, άντρα που μένει στην Ελλάδα. Okay. Ε, αν όμως ε, ξέρω ότι ο άνθρωπος με το με το email ακριτικ.package.mail.com ε, πηγαίνει πολύ συχνά στο ξενοδοχείο τάδε στη μίκονο, ε, συγκεκριμένα κάθε καλοκαίρι από 1 ω 20 Ιουνίου αυτό είναι πρόβλημα, διότι έχω ταυτοποιήσει έναν άνθρωπο με μία συνήθεια του, δηλαδή το location που έχει σε κάποιες συγκεκριμένες μέρες και αυτό σημαίνει ότι μπορώ να ταυτοποιηθεί και μπορώ ση... με αυτή τη συνήθεια να έχω πρόσβαση σε κάτι στον ίδιο τον άνθρωπο, να το πω έτσι χοντρά. Ε, οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπησε δικαιώματα και είπε ότι όλες οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές online θα πρέπει να δίνουν στους Ευρωπαίους πολίτες που είναι χρήστες τους, ασχέτως με το σε ποια χώρα είναι η υπηρεσία, δικαίωμα στην ενημέρωση, ποια δεδομένα έχει η υπηρεσία για μένα, δικαίωμα στην πρόσβαση, να τα δω τι τιμέ τι έχουν αυτά τα δεδομένα, Δηλαδή, ο όνομα είναι απόστολο, χωρί τόνο. Κριτικό με Ι, είναι λάθο δραμένο. Ε, το τηλέφωνο που έχει είναι ένα παλιό που είχα. Το, δεν είναι αυτό πια. Να δω ποια είναι τα δεδομένα. Δικαίωμα διορθώση, άρα λοιπόν, αν τα δεδομένα δεν είναι σωστά, να μπορώ να τα διορθώσω και να πω ότι το τηλέφωνο μου έχει αλλάξει. Η διεύθυνση μου έχει αλλάξει. Ε, δικαίωμα στη λύθη. Δεν θέλω να έχει πληροφορίε για μένα στην εφαρμογή σου. Παρακαλώ να τι διαγράψει. Δικαίωμα περιορισμού τη επεξεργασία. Δεν θέλω να έχει το κινητό μου τηλέφωνο. Θέλω αυτό το πεδίο να μηδενιστεί. Εδώ υπάρχει μια περίπτωση: η υπηρεσία να σου απαντήσει, δεν μπορεί να έχει λογαριασμό χωρί αυτό το δεδομένο. Οπότε μετά πρέπει να επικαλεστεί δικαιώμα στη λύθη. Αν δεν μπορώ να έχω, δεν θέλω να είμαι καν user σου. Γιατί μπορεί, μπορεί όντω στα terms of use και στο privacy policy τη υπηρεσία να έχει βάλει ότι το τηλέφωνο. Το κινητό είναι υποχρεωτικό για να είναι κάποιο χρήστη αυτή τη υπηρεσία. Οπότε εκεί δεν, δεν έχουν κάνει κάτι λάθο. Απλά αν ο χρήστη δεν συμφωνεί, πρέπει να προχωρήσει σε δικαίωμα στη λύθη. Δηλαδή, η εταιρεία, εφόσον εσύ δεν διαγράφει από αυτήν ή δεν επικαλείς το δικαίωμα στη λύθη, μπορεί να έχει δεδομένο σου. Γιατί έχει πει ότι το τηλέφωνο του κινητό είναι υποχρεωτικό δεδομένο για να είσαι στην υπηρεσία. Και το έχει καταγράψει αυτό στην πολιτική προστασία του χρήστη. Δικαίωμα στη φορητότητα. Θέλω να πάρω τα δεδομένα μου όλα σε έναν τρόπο που να μπορώ να τα έχω στον υπολογιστή μου και να τα δώσω σε κάποιον άλλον, αν αν θέλω. Αυτό έχει γίνει π.χ. πιο πολύ για online υπηρεσίε παρόχων κινητή τηλεφωνία. Θέλω να φύγω λοιπόν από από τον πάροχο Α και να πάω στο Β. Και δεν θέλω να ξαναδίνω όλα τα στοιχεία από την αρχή. Μπορείτε να μου τα δώσετε με έναν τρόπο. Δικαίωμα την ένσταση. Ότι δηλαδή κάποιε πληροφορίε που έχετε. Εγώ δεν θεωρώ ότι τι χρειάζεται, παρόλο που αυτό α, λέει η πολιτική προστασία σα. Αυτό δεν προχωράει πολύ τη συζήτηση, για να το ξέρετε στην πράξη της γίνεται. Στην ουσία θα σου πούνε, ή διαγράφεσαι, ή μένει. Μετά, αν θέλει, μπορεί να κάνει μια, μια καταγγελία στην αρχή προστασία της χώρα σου και να δουν αυτοί αν θα του κάνουν κάποια σύσταση. Και δικαίω με στη διαδικασία αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, δηλαδή ε, αν αυτό πολύ συχνά το βλέπετε στο ίντερνετ με τη μορφή διαχείριση προτιμήσεων διαφημίσεων. Από εκεί πέρα μπορεί να σα πει ρε παιδί μου ότι έχουμε κρατήσει κάποια στοιχεία για τι προτιμήσει σα διαφημίσει, θέλετε να το διαγράψετε. Γιατί αυτά τα στοιχεία δημιουργούν μια αυτοματοποιημένη λήψη απόφαση από, από την εφαρμογή να σα δείχνουν παρόμοιο περιεχόμενο. Πάμε στο zoom. Τι μπορώ να κάνω εγώ για όλα αυτά. Λοιπόν, αφενός, νούμερο 1 που αφορά το GDPR, διαβάστε τα to long to read κείμενα που είναι το Privacy Policy και το Trends of Use. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι για τον καθένα για κανέναν, πραγματικά αν κάτσετε, αν μπείτε στη δικασία να τα διαβάσετε και εγώ μπήκα αφού το ασχολήθηκα με το GDPR, ε, έχουν πάρα πολύ διαφοριστικά πράγματα για το τι μπορεί να κάνει η εταιρεία με τα δεδομένα σας, δηλαδή θα εκπλαγείτε από το αποτέλεσμα. Σε αυτό το slide μπορείτε να βρείτε τα link α, για τις βασικές υπηρεσίες. Δύο, κατεβάστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να δείτε τι έχει μέσα. Αυτό τι είναι, ε, Uh, ουσιαστικά σας uh, μεταφέρει στη σελίδα της κάθε υπηρεσίας που μπορείτε να ζητήσετε ένα έξπορτ των δεδομένων σας. Αυτό συνήθως έρχεται είτε σε ένα JSON, είτε σε ένα XML, είτε το Facebook το κάνει ένα, ε, μια μικρή σελίδα offline με HTML αρχεία τα οποία μπορείτε να ανοίγετε και να βλέπετε στον υπολογιστή σας. Και εκεί μέρα θα βρείτε, πώς το λένε, αρκούδε και δράκου. Όπως, για παράδειγμα, όταν κατέβασα εγώ τα δικά μου δεδομένα από το Twitter, είδα ότι εκτός των άλλων κρατούσε καταγεγραμμένες τα ονόματα των εφαρμογών mobile που είχα σε όλα τα προηγούμενα μου κινητά. Δηλαδή, βρήκα εφαρμογές που είχα εγκαταστήσει με το πρώτο μου κινητό που είχα Twitter account, το οποίο δεν περίμενα ότι ότι υπήρχε εκεί μέσα. Και ενδεχομένω να το περίμενε ούτε και το Twitter μεταξύ μα. Δηλαδή, μπορεί να το κρατούσε και να μην ξέρει καν το λόγο για το οποίο το κάνει. Παρ' όλα αυτά ήταν εκεί και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Νομίζω ότι στη συνέχεια το αφαίρεσαν αυτό. Οπότε, αν το κάνει κάποιο, α μου στείλει μετά ένα email ότι δεν τα βρήκα εγώ, για να έχουμε λίγο μια μια, συνέχεια στο πείραμα. Λοιπόν, και το τελευταίο είναι αυτό που σα έλεγα ότι θα μπορούσε να είναι μια άλλη διάλεξη στο μέλλον. Που είναι. Uh, η αποτοξίνωση, η digital αποτοξίνωση, όπου, εδώ θα κάνουμε μια, ένα switch στο TOR. Το πρόγραμμα λέγεται Data Detox Kit. Είναι μια συνεργασία, όπως σας είπα, της Mozilla, του... Uh, του Firefox της Mozilla με το το Tactical Tech, που είναι ένας οργανισμός που ασχολείται με τα προσωπικά δεδομένα κλπ. Και έχει αυτό εδώ πέρα το πάρα πολύ όμορφο παιχνιδάκι, στο οποίο μπορείτε να να κάνετε τα challenges και σιγά σιγά σταδιακά να αποτοξινοθείτε από την έκθεση δεδομένων online. Ε, θα σας προτείνω να το διαβάσετε αν, αν δεν θέλετε να το κάνετε γιατί είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το ίντερνετ προφανώς το σεμινάριο αυτό δεν είναι εδώ για να πει ότι ισόν και καλά πρέπει να είμαστε digital hair meets, δηλαδή να είμαστε αποκλεισμένοι από την τεχνολογία την online και να μην δίνουμε δεδομένα πουθενά αλλά μπορείτε να το κάνετε μόνο και μόνο για να δείτε την λογική και να ε, και να δείτε ρε παιδί μου το η κάθε υπηρεσία που χρησιμοποιείται, κάνοντας εσείς αυτό το, αυτές τις επιλογές σε ρυθμίσεις κλπ, τι επίδραση έχει στα δεδομένα τα οποία μοιράζεστε με την υπηρεσία αυτή. Οπότε, εγώ το συστήνω επιφύλακτα ε, να πω εδώ και ένα μικρό shout-out, ε, γιατί ε, έχω ζητήσει να, να λάβω την επίσημη μετάφραση αυτού του πράγματος στα ελληνικά και Οι άνθρωποι ήταν πολύ ευγενικοί στο να μου πούνε ότι μπορώ να το κάνω. και Εντάξει, έχει μείνει λίγο πίσω γιατί είχα κάποιε δουλειέ, αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μπορούμε να έχουμε και τον ελληνικό οδηγό και να να, να μπορούμε να το δώσουμε. Ο λόγο που το έκανα είναι γιατί πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι στην Ελλάδα μεγαλύτερη ηλικία θα μπορούσαν να να, να βοηθηθούν από αυτό και δεν έχουν την ευχαίρεια που έχουμε όλοι εμεί οι υπόλοιποι στα αγγλικά. Οπότε νομίζω ότι του αποκλείει από αυτή την από αυτήν την πηγή, ας πούμε, πληροφορίας. Λοιπόν, και τέλος, νομίζω είμαστε πολύ καλά. Θα σας πω κάποια εργαλεία που χρησιμοποιώ εγώ προσωπικά για να κρατάω λίγο το privacy μου σε πιο υψηλά επίπεδα και από εκεί και πέρα, αν θέλετε να δοκιμάσετε, θέλετε να δοκιμάσετε. Τα περισσότερα από αυτά είναι δωρεάν. Ε, κάποια που δεν είναι, και θα σας πω ποια είναι αυτά, ε, να κάνω επίσης ένα disclaimer ότι δεν έχω κάποια οφείλη με τα εργαλεία αυτά, απλά τα έβαλα, μου άρεσαν και τα χρησιμοποιώ. Αν είναι πρόβλημα περικλεί αυτό, πες να μην τα αναφέρω. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια. Ε, λοιπόν, πριν όμω από αυτό, μια που είμαστε στο Zoom, ε, ας δούμε λίγο κάποια πράγματα για το πώ μπορούμε να κρατάμε τα Zoom call μα λίγο πιο, ε, πιο ασφαλή. Ε, πρώτο και καλύτερο, ε, φροντίστε να έχετε πάντα το Zoom client στην τελευταία του έκδοση και ότι τα δωμάτια που δημιουργείτε, που δημιουργείτε έχουν κάποιο password. Το βασικό πρόβλημα με το password είναι το Zoom bombing effect που έχουν πει εκεί έξω, όπου αν εγώ μπω σε ένα personal δωμάτιο, χωρίς κωδικό, μπορώ να χρησιμοποιώ το ID του δωματίου σε random στιγμέ. Και ενώ δεν έχω προσκληθεί στο δωμάτιο αυτό, να είμαι uninvited guest. Και κάποιοι το χρησιμοποιούν αυτό για να τρολάρουν τώρα με την κρίση που έχει πάρα πολλά events εκεί έξω. Δεν είναι κανά φοβερά security risk, αλλά δημιουργεί μία, πώ το λένε, μία κακή. κάποια awkward moments για του διοργανωτέ οι οποίοι, όπω α πούμε, αυτό το πολύ ωραίο event που κάνουμε τώρα, ξοδεύουν κάποιο χρόνο για να γίνουν κάποια ποιοτικά events. Δεν είναι πολύ ευχάριστο να μπει ένα επιτίδιο και να κάνει διάφορα χαζά και να. Χαλά την ποιότητα του event. Ε, απενεργοποιήστε το Join before host, δηλαδή θέλουμε να μπει ο host να κάνει τις ρυθμίσει που πρέπει και μετά να μπορούν να μπουν οι επισκέπτες. Ε, τώρα ας πούμε εγώ μοίρασα μία παρουσίαση. Θα μπορούσα να είχα μοιράσει ένα γκυφάκι με ένα uh, malware μέσα και να το πάρετε κάποιοι και να έχετε προβλήματα. Ε, οπότε το file transfer μπορεί να είναι προβληματικό στα Zoom calls, αν κάποιος ξέρει πώς να το χρησιμοποιήσει για να, για να δημιουργήσει πρόβλημα. Η άλλη περίπτωση είναι να βάλει κάποιος ένα βίντεο το οποίο είναι πάλι για να δημιουργήσει κακή εικόνα ή να τρουλάρει το event, να βάλει ένα βίντεο το οποίο είναι φεριπίν ονομασμένο respect to privacy online αλλά μέσα να έχει κατάλληλο περιεχόμενο και να γίνουν embarrassed οι διοργανωτέ. Ε, να γίνει disabled το... Ε, παρτίσπαν τις οποίε έχουν αφαιρεθεί από το room να ξαναμπαίνουν και αυτό συμβαίνει γιατί για να φτάσει κάποιος να αφαιρέσει έναν παρτίσπαν μάλλον έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Ε, και εδώ τώρα πίσω μου βλέπετε το δωμάτιό μου αλλά ε, αυτό θα μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει όχι ότι έχω κάποιο πρόβλημα όπως είπα αλλά για σε κάποιον άλλο θα μπορούσε να έχει κάποια ε, πράγματα πάνω όπως αφήσει, χαρτιά ή κάτι άλλο που τον ταυτοποιεί οπότε να μην ήθελε να το κάνει. Υπάρχει η δυνατότητα στα Zoom Calls να να μην έχετε το background σας του δωματίου αλλά να έχετε μία εικόνα σαν background. Έχω έχω φτιάξει το το Firefox μια τέτοια εικόνα την οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε στα Zoom Calls αν θέλετε που μου άρεσε και γι' αυτό την έβαλα, το link, είναι αυτή εδώ. Οπότε άμα το κατεβάσετε αυτό το αρχείο Μπορείτε να το βάζετε στα Zoom Background και αν έχετε ένα σταθερό Background πίσω σα, θα παίξει πάρα πολύ ωραία. Keep your personal meeting ID private. Αυτό σημαίνει ότι αν, αν φτιάχνετε δικά σας Zoom calls, καλό είναι να δημιουργείτε ένα καινούριο δωμάτιο αναπρογραμματισμένο event, ώστε το ID να μην είναι το προσωπικό σα. Σαν participants, καλό είναι να έχετε κλειστό βίντεο και κάμερα και για να μην εκτεθείτε εσεί οι ίδιοι, αλλά και για να μην ενοχλείτε αυτού οι οποίοι είναι μέσα στο meeting, αν έχει περάσει κάποιο μέσα στο σπίτι και φωνάζει ή γίνει κάτι περίεργο έξω στον δρόμο. Uh, να είστε εσείς οι ίδιοι muted εφόσον δεν μιλάτε uh, και το Protect your privacy of your home είναι το ίδιο πράγμα αυτό με την εικόνα του background. Uh, επίσης, σας έχω βάλει το source από, από το άρθρο που λέει αυτά τα πράγματα που είναι από τη Mozilla. Uh, εδώ έχουμε ένα λάθος τίτλο σε slide, έπρεπε να λέει Tools for privacy, αλλά δεν πειράζει, uh, θα μου το συγχωρήσετε. Uh, αυτά λοιπόν είναι τα εργαλεία είναι κάποια από τα εργαλεία που χρησιμοποιώ εγώ. Πάμε να δούμε κάποιες κατηγορίες. Instant Messaging. Εδώ η κορυφή κατά τη γνώμη μου, αλλά είναι προσωπική γνώμη, δεν το στηρίζω κάπου, παραμένει το Signal που είναι ένα Viber, με αρκετές, είναι ενός Viber, με αρκετές από τι δυνατότητε του Viber, αλλά με πολύ μεγάλη έμφαση στο security και στο privacy. Και ο λόγο είναι να το χρησιμοποιεί το λεγόμενο να end encryption. Στα πολύ γρήγορα αυτό σημαίνει ότι η πληροφορία ε, των μηνυμάτων βίντεο, φωτογραφιών και όντιο που μπορώ να στείλω στον άλλον ε, δημιουργείται στο κινητό μου, κρυπτογραφείται στο κινητό μου, φεύγει κρυπτογραφημένη και μένει στον server ε, attached σε ένα κλειδί που έχει δημιουργηθεί στην εφαρμογή μου στο κινητό μου που αν χάσω τον κωδικό του δεν είναι ανακτήσιμο. Δηλαδή δεν μπορώ να πάρω πίσω τα μου. Αν χάσω τον κωδικό αυτό και αν χάσω και το recovery code που, που έχει η εφαρμογή, το οποίο είναι μια σειρά από χαρακτήρες που πρέπει να θυμάσαι, ε, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ανακτήσει το λογαριασμό, ούτε με ticket, ούτε με request, ούτε με τίποτα. Αυτό το κάνουν για να αποδείξουν ότι η εφαρμογή τους είναι fully private, δηλαδή ό,τι στέλνεις ε, μπορεί να ε, αναγνωστεί μόνο αν κάποιο έχει πρόεδρε στη συσκευή σου την ώρα που το γράφεις, αυτό σημαίνει ότι είχε κακά το κινητό σου πρακτικά. Η ε, έχει κάποιον keylogger. Ε, Αλλιώ, αν φύγει από αυτό το βήμα, δεν μπορεί να ανακτηθεί ποτέ. Δηλαδή, όποιο hackt τον σερβέρ του Signal, θα δει σκουπίδια μέσα. Πράγματα που δεν τα καταλαβαίνει. Και αν χάσει τον κωδικό σου, δεν μπορεί να τα ανακτήσει κι εσύ ο ίδιο. Οπότε, καταλαβαίνει ότι δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω, ας πούμε, με κάποιο τρόπο τα δικά σου στοιχεία, εφόσον α, δεν τα ξέρω, δεν μου τα έχει δώσει, για να πάρω και την πληροφορία σου. Από browsers, α, δεν ξέρω τι χρησιμοποιείτε εσεί. εγώ χρησιμοποιώ για καθημερινή χρήση τον Firefox. Ε, όμως, πολύ ωραίοι browsers εναλλακτικοί για το privacy είναι ο DuckDuckGo και ο Brave, όπου ουσιαστικά έχουν κάποιο, σκοτώνουν κάποιους trackers από sites by default. Ε, και αν, ε, έχετε, ε, αν, έχετε, ε, αν θέλετε να έχετε και anonymity μεταξύ των άλλων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Tor όπως ε, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα ο browser που έχουμε χρησιμοποιήσει για τις 3-4 σελίδες που ανοίξαμε και είναι αυτό εδώ. Εντάξει, ε, αν το ανοίξετε λέει about Tor, χρησιμοποιεί by default τη μηχανή του DuckDuckGo, έχει φτάσει στην 9.09 έκδοση, είναι πολύ σοβαρός, βασίζεται πάνω στο Firefox η DuckDuckGo είναι επίσης μια search engine που μπορείτε να χρησιμοποιείτε και browser, το Signal App που είπαμε είναι αυτό εδώ, το χρησιμοποιεί και έχει δημιουργηθεί εν μέρη με τις συμβουλές του Snowden, οπότε είναι as private as can be κατά τη γνώμη μου. το έξω το, το, το είδαμε. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε δύο-τρία πράγματα τα οποία α, έχουν κόστος, αλλά εμένα με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Το πρώτο είναι το πρώτο mail όπου είναι ένα email που ακολουθεί τη λογική του Signal, δηλαδή έχει 1-2-encryption επίσης. Ε, α, οπότε τα emails είναι πάρα πολύ ασφαλή και κρυπτογραφημένα, οπότε αν θέλετε ένα private email μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό. Το free account του δίνει, α, νομίζω, 500 MB χώρο για δεδομένα, που είναι μικρός σε σχέση με, τα, με τους ανταγωνιστέ, που είναι Gmail κλπ. Ε, και μετά από εκεί πέρα, με κάποια paid πακέτα, μπορείτε να πάρετε παραπάνω χώρο. Ε, αν το έχετε μόνο για τις πολύ private επικοινωνίες σας, που είναι text-based, νομίζω ότι ακόμα και το, το πολύ βασικό πακέτο σας κάνει. Εγώ δηλαδή έχω ένα και το χρησιμοποιώ μόνο για κάποιες πολύ sensitive συνομιλίες, που δεν θα ήθελα, ας πούμε, να παραβιαστούν. Υπάρχει το standard notes, το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι ένα note-taking app, το οποίο συγχρονίζει στο cloud και δουλεύει πίσω όπω το Signal, δηλαδή κάνει Όλα μου τα notes, είτε τα γράφω από το κινητό, είτε από τον υπολογιστή και τα ανεβάζει ω encrypted. Βλέπετε ότι έχει δυνατότητα εγκατάσταση σε όλα, σε όλα τα πράγματα που μπορεί να έχετε. Δηλαδή μπαίνει από web, από mac, από windows, από linux, android, ios, whatever. Και είναι πάρα 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 πολύ, δουλεύει seamlessly, είναι open source, οπότε το, ένας άλλος λόγο που το υποστηρίζω είναι αυτός. Αλλά... Ε, έχει κάποια paid features που εμένα μου αρέσουν, όπως διαφορετικών ειδών editors κλπ. Ε, και έχει μια χρέωση σχετικά affordable κατά τη νόρμα. Αν το θέλει κάποιο μπορεί να μπει στο standard notes και να το δει. Εγώ προσωπικά, αν επιλέξετε να το αγοράσετε, θα σας πρότεινα την πεταετή συνδρομή, γιατί είναι μια ειδική συνδρομή που δίνει advanced δικαιώματα στα επόμενα features στους χρήστε. και τα παιδιά την έχουν κάνει γιατί είναι open source το προϊόντος και θέλουν να το χρηματοδοτήσουν. Ε, οπότε το θεωρώ λίγο ότι βοηθάμε και το community. Ξαναλέω, εφόσον σας πείσει και εφόσον α, θέλετε να επενδύσετε σε αυτό. Και έχουμε τελευταίο το, τα VPNs. Τα πριν φορτώσει το συγκεκριμένο, να σας πω λίγο τι είναι αυτά. Ε, λοιπόν, ένα VPN είναι ουσιαστικά ένα ενδιάμεσο μεταξύ του υπολογιστή μα και του web. Ε, Φτιάχνοντα ένα VPN ουσιαστικά ε, όλη μας η πληροφορία, είτε αυτό είναι βίντεο, είτε είναι φωνή, είτε είναι text, είτε whatever, περνάει από τον server του VPN, κρυπτογραφείται εκεί και το αποτέλεσμα που βγαίνει στο ίντερνετ και άρα μπορεί να χακάρει κάποιο και ορδί είναι κρυπτογραφημένο. Αυτό είναι η μία δουλειά που κάνουν τα VPNs και η βασική δουλειά για τα οποία χρησιμοποιούνται που είναι το security. Ε, υπάρχουν και κάποιες άλλες δουλειές που κάνουν τα VPNs που είναι για παράδειγμα ε, η δυνατότητα να εμφανίζεσαι ότι είσαι στο ίντερνετ από μια συγκεκριμένη χώρα. Αυτό το χρησιμοποιούμε για να παίρνουμε πρόσβαση σε περιεχόμενο το οποίο δεν είναι allowed στην χώρα μας. Για παράδειγμα υπάρχουν κάποιοι ιστότοποι με multimedia, βίντεο, συναυλίες, το ένα το άλλο, σε Κίνα, Αμερική κλπ. που δεν είναι προσβάσιμα από την Ελλάδα. Ένα VPN λοιπόν μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο, γιατί μπορείτε να πείτε ότι για αυτό το session θέλω να εμφανίζομαι ότι ο υπολογιστές μου είναι United States. Εντάξει, αυτό δεν είναι παράνομο, Εντάξει, απλά ε, ουσιαστικά υποδείεστε ότι είστε, ότι είστε ένας υπολογιστής στην Αμερική. Για παράδειγμα, <coughs> να πω γιατί δεν είναι παράνομο, γιατί για παράδειγμα ας πούμε στο Netflix που υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι προσβάσιμα στην Ελλάδα επειδή είναι προσβάσιμα από την Αμερική μόνο, τι χάνει κάποιο που, που θα το δει μέσω ενό VPN, δεν υπάρχουν ελληνικοί υπότιτλοι. Οπότε μπορείτε να το δείτε με αγγλικούς υπότιτλους. Αλλά αυτό είναι ο λόγο που δεν προσφέρεται το περιεχόμενο στην Ελλάδα, ότι δεν έχει υποτιτιτιστεί ή ότι δεν είναι έτοιμο για το ελληνικό κοινό. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να το παρακάμψετε και να το δείτε. Ε, και υπάρχουν και κάποιε άλλε χρήσει που είναι λίγο λοιπόν, πιο advanced και νομίζω ας μην, α μην μείνουμε τόσο πολύ σε αυτό. Ε, εγώ χρησιμοποιώ α, επειδή δεν φορτώνει σαν α, VPN το. Αυτό το Surfshark, φόρτωσε. Ωστόσο υπάρχουν και πολλά άλλα που μπορείτε να δείτε, όπως το πρώτο mail έχει δικό του VPN που μπορείτε να το κοιτάξετε και ένα πολύ επίση γνωστό στην Ελλάδα είναι το NordVPN. Τα περισσότερα VPN που έχει νόημα να χρησιμοποιήσετε είναι επιπληρωμή και ο λόγος είναι γιατί αν θέλετε για παράδειγμα να δείτε ένα περιεχόμενο στο Netflix που δεν υποστηρίζεται για παράδειγμα στην Ελλάδα, χρειάζεται ένα πολύ καλό bandwidth στο VPN. Υπάρχουν free VPNs, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό το bandwidth που δίνουν, οπότε δεν θα μπορέσετε να κάνετε πολύ καλή χρήση όπω να στριμάρετε κάποιο βίντεο δικό σα που θέλετε να βγει encrypted εκεί έξω ή να δείτε α πούμε μια ταινία. Αυτά θα ήταν αδύνατα με ένα free VPN. Ή τουλάχιστον όσα έχω δοκιμάσει εγώ δεν μπορέσα να κάνω αυτή τη δουλειά. Uh, νομίζω that's all για την ώρα, οπότε αν θέλετε μπορούμε να περάσουμε σε ερωτήσεις και προφανώς ό,τι από αυτά θέλετε να μου στείλετε παραπάνω, εδώ υπάρχει και το, uh, uh, και το email μου. Και επίσης, αν χρειάζεστε κομμάτια την παρουσίαση αυτή για εργασίες, για να το δείξετε κάπου αλλού, yeah, η, η πρόσβαση είναι πολύ uh, ανοιχτή σε όλους, γιατί η παρουσίαση έχει άδεια Creative Commons, Uh, attribution or commercial or like, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να τη μοιράσετε οπουδήποτε θέλετε. Αν κάνετε αλλαγές θα πρέπει να τις μοιράσετε και αυτές για να μεγαλώσουμε το περιεχόμενο τη κοινότητας, αλλά δεν μπορείτε να βγάλετε λεφτά από αυτό.